0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。o m i c o n 的大流行造成儿童染疫之后呢，引发的脑炎死亡案例数不断的增加，孩子们发展的病程来得又急又快，让很多的家长是非常非常的担心。那到我们录音之前，也就是6月28号为止哦，台湾12岁以下儿童重症已经累计有70例，其中至少21例是脑炎， 6例死亡。那根据专家的推估，在台湾儿童脑炎的发生率几乎高达万分之一，这个数字十分的惊人。而欧米孔引起的脑炎这种病况，目前也只有在台湾跟香港出现，所以很多人都在问为什么会这样呢？那身为台湾的家长的，我们可以做些什么？怎么样来提高警觉？今天节目我们会谈到报道者所推出的儿童脑炎系列报道，而其中呢，我们为大家快速整理出在这波疫情之下，大人们需要知道的事。同时，在这两年半的疫情当中，不少的亲友因为染疫而离开了我们，还有可爱的孩子去了天上当小天使，真的很让人难过。像我自己，我也是一个妈妈，看到这个情况，真的非常非常舍不得。不过，我们也在这一波波对抗疫病的过程里，看到让人感动的地方。像报道者的文章，在六月刊出了一篇谈到医疗监困区的奇迹男孩安安的故事，就是这样子。就是在云林哦，有一位六岁的男童安安，他在五月底确诊之后，病程也是发展的非常的快速，而且被诊断为脑炎重症。当时的安安一度休克，爆发梦、暴性肝炎。那在经历二十五天医护的抢救之后，目前有一些最新的发展，我们等一下在节目里会告诉大家。那安安在云林若瑟台大医院迅速联手之下被抢救成功，这样的一个案例是十分激励大家的。因为呢，这个案例不只是在疫情当中，在我们失去了许多的孩子之后被救回的成功个案，更是因为它发生在常年被列为儿童急诊医疗监困区的云林。大家可以想象一下，在地医院在有限资源之下，他们的努力是多么的不容易。所以在这一集，我们也会一起听见这个奇迹任务究竟是如何发生的。所以节目一开始，我们要先欢迎今天跟我们一起来分享的两位受访者。首先是报道者基金会分众报总监，同时也是资深医疗线的记者杨慧君。慧君好，宛如好，各位听众朋友，大家好，我是慧君。另外一位是报道者的医药线记者陈杰，陈杰好
1: ，各位听众朋友好，我是陈杰。好，
0: 我其实是再一次跟陈杰录音哦。陈杰，疫情跑到现在，这个新闻已经两年半了，整个状况是起起伏伏的。特别我们刚刚一开始也谈到很多的孩子因为这个疫病而住院，我觉得身为家长看到小孩住院，这个心一定是非常非常的着急的。我想，陈杰，你身为一个跑医药线的记者，应该也是感触很深吧？
1: 是啊，就是正如宛如所说，这两年半来真的是考验是一波接着一波。那尤其是欧米孔之后，看到疫情是就是直直的朝着儿童而来的发展。其实不只是我们今天会谈到的脑炎，包括今天早上，今天是六月二十九号，我才刚从台大医院的记者会过来，他们正发表了一个 Miss C 叫做儿童多系统发炎症候群的一个康复六岁小孩的个案。他们的分享记者会，那不止脑炎，像是这样子的 Miss C， 还有笑猴等等，其实，在这一波欧米孔的疫情，都看到蛮多孩子因为感染而有这样子的状况。再加上现在全世界又看到出现了猴痘，然后甚至周边的国家开始进行流感的大流行等等，嗯、就是都对台湾来说，也会大家都会感到非常的担心。
0: 其实谈到这个担心，我想跑医药线的资深记者惠君应该感受特别多，因为长期以来台湾的孩子们面临不同的疫病的一个侵袭。像惠君，你开始跑新闻的时候，是什么样的疾病在当时造成这个孩子跟家长的恐慌啊
2: ？我特别就是今天要来上节目，我就翻了一下我之前的劳保的家保告，确认一下我的开始投入医药记者的呃时间啊、哦，正好就是一九九八年长病毒大流行的前一年。嗯我开始正式跑医疗新闻，所以马上第二年碰到的就是长病毒其实疫情重症的流行。那是对我们刚踏入这个医疗新闻界的菜鸟的我，是个非常大的震撼教育。那在这一次的 Omicron 的疫情开始，有孩子开始突然快速的脑炎死亡的时候，其实大概在第二个死亡个案的时候，我心里就还蛮受到蛮大的震撼。我马上就想到了，就是一九九八年的长病毒的。重症的个案，当时我跟一些比较熟悉的资深的儿科医师就有互相讨论，因为太快速了。当时的前两个个案几乎就是一天内急转直下，三天内死亡。我记得我跟一个过去的前呃卫生署的副署长，台湾非常重要的儿科医生黄福元医师，我说这个死亡的个案。的路径看起来太像长病毒当时的脑炎症状了，所以一开始我就觉得这样这一波的脑炎疫情恐怕并不单纯
0: 。嗯，可是我们可能不太理解为什么长病毒跟奥密克戎他们所引发的症状都类似于脑炎，就是这两个连接到底是什么呢？
2: 应该是说，儿童脑炎、重症脑炎的会造成的一些病毒有它的特性。当年长病毒其实一开始的时候，大家也是一团的迷雾啊、哦。嗯、当年是长庚医院的儿童医院院长啊、哦，就是后来的卫福部部长林秀延，投书到我当时服务的媒体《名生报》，是第一次揭露说，他们看到了非常多不明原因的孩子快速的死亡哦，因为过去的长病毒是很平常的。病毒就是手足口症都是轻症哦，当时怀疑是长病毒有新的病毒的种类造成这个可能的致病原因，但是投诉到媒体之后，第二天当时的卫生署啊也做出了反击哦，就是说对我们刊登的媒体甚至是发表了医院都给了压力，因为其实还没有办法很明确的知道，所以从一九九八年到现在，你就可以知道所有的病毒都是有一些不断的挑战。后来，因为常根他们也去做了一些，就是说服了病逝病童的家长来做解剖，你才能够确认病毒是怎么样的入侵。我们的脑部有一个血管的屏障，通常病毒不大容易跑进去那里，但是小朋友的那个屏障可能比较有时候比较脆弱。那再加上这一次的 o m i c 密克 n 它也是集中在上呼吸道。上呼吸道往上跑，那边有非常多的神经系统，但是它是什么样的路径会跑进去那边？这一次的 o m i c r o 还有待做进一步的检验啊、哦！待会陈杰可能可以补充一下现在业界想要朝的方向，但只能
0: 说这样的路径让我们想起了长病毒当时的现象是。慧君刚刚讲到肠病毒，常常就是孩子嘴破溃疡嘛。我自己的小孩得到好几次肠病毒过，那时候是觉得很担心，因为孩子吃不下饭。你身为一个妈妈，每天看孩子就这样子的痛苦，然后。病恹恹的，你就会觉得，嗯，到底我们可以做些什么？结果其实慧君再往前推一点，一九九八年那个时候的家长第一次看到肠病毒，甚至有脑炎致死的状况，那是多么的担心呐、啊！宛如你讲到家属的
2: 心声，<是>我可以补充，啊、我当时在跑新闻的时候，啊、一个呃鉴宝署，现在是鉴宝署，那时候是鉴宝局的一个工作人员，他自己也是妈妈，然后小孩子也是发生了手足口症，去给医生看，医生就说啊，这是肠病毒。结果他小孩子就才我记得。在幼稚园，小朋友当场。听到“肠病毒”三个字就哭出来了，就跟妈妈说：“妈妈，我会不会死掉？”所以大家就可以知道当年的肠病毒有多么的让大家人心惶惶，连小朋友都可以感受到那种压力。这样，但是后来医生说：“啊，你这个不是那个重症的七十一型，因为一般就是手足口症，因为喉咙会破嘛，没有办法吃东
0: 西，说那只能多吃冰淇淋。”那小孩子就破涕为笑。<笑>真的，那时候医生告诉我说：“喂，小孩吃布丁、yogurt 啊什么的，他爱吃什么就给他吃。”是吧？然后小孩子真的觉得哇，好，像病痛并不是这么的可怕。但是我们必须说，我们现在此时此刻2 0 2 2年的台湾，我们有好多的孩子面临到奥密克的病毒的侵袭，而造成了脑炎，甚至带走了好几个孩子的生命。接下来，我们想再请教慧君的一件事，就是说，当大家看到这么多让人悲伤的新闻之后，我们看到报道者在六月所推出了一个安安成功被抢救的一个案例哦，那这个事情是怎么发现的呢？真的就是好像愁云惨雾当中看到了一点点让大家觉得很安慰的地方。对，因为其实我们两年都来一直关注这个疫情的走向嘛
2: 。过去一开始，我们觉得对儿童是比较没有侵害性的，突然之间就出现了这么快速的儿童死亡的个案，当然我们非常担忧。那当然大家也知道，前几个个案不管是转诊的制度问题，或者是通报的制度问题啊、呃，有一些争议跟讨论的地方。但是到了第五例个案的时候。有一例个案同样是重症的，这不是再讲轻症，就同样是重症的个案存活下来了。那当然在指挥中心。的记者会，他只是这样公布了一个个案的消息。那在这个中间过程中，有跟一些台大医生交流，知道说，哎、欸，在这个抢救这个小朋友的过程中，做了一些很不一样的串联哦，就是台大总医院跟云林分院的携手合作来抢救。当时我就跟陈杰讨论说，当然，非常多制度的问题都值得持续的深度去检讨来做，未来可以让制度更完善的地方。但此时此刻，疫情持续在扩大的时候，成。公救治的个案有没有可能？这个经验可以快速的、详细的让更多的人知道，不管是家长，他可以更警觉；更可能的是，让更多的医疗机构、各县市的地方卫生单位，他们有没有可以马上就可以仿效或复制的经验，让在救治重症的个案过程中，立刻可以有一些补足，或者是经验的参考，甚至治疗的过程的依据，让大家可以提
0: 升马上诊断跟救治的能力。所以呢，我们的出发点是希望能够救回更多的孩子，<是>面临重症的孩子，我们大人可以怎么样去把他们接住呢？所以陈杰，你做了什么样的采访，让大家可以看到现在我们六月中在报道这所看出安安的故事呢
1: ？是当时呃收到慧君讯息，然后讨论了一下子之后。那时候我记得是星期三的晚上七八点的时候知道了这个消息，然后隔天一早我就立刻联络了台大云林分院的医师，跟他们说我们希望在这个时间点，尤其是人心惶惶的时候，很希望可以让大家都安心，以这样子的方式去希望医师可以接受一线的医师可以接受采访。后来就是其中一个在文章中受访的医师蔡正先医师，他也就是非常好的也。就说他们也非常愿意受访。那当然不只是台大云林分院，因为安安他在第一时间送医的时候，其实是先到云林的地区医院，就是弱色医院。所以我们当时，呃，我跟摄影记者就是小薇讨论了一下，说我们希望是可以重现安安那时候转院的整个路线。所以我们就呃采访的时间也尽量是先从弱色医院，然后再到云林分院以及云林县的卫生局。所以当时出发的时候，希望是可以把这三个部分在一天之内都采访完毕，这样
0: 。所以你等于是走了一趟安安，他被送入医院，然后接下来进行救治的过程。对。其实我必须坦诚哦，看陈杰的文字报道一路读下来，我一会儿觉得很揪心，一会替孩子脱离险境而开心。特别是在报道当中，我看到了这一段话，这是台大园林分院小儿部主治医师洪习全他受访的时候，他谈到眼中孩子的爸妈，我们来听这一段
3: 。对啊，其实爸妈真的非常的焦虑啊。他、嗯、那天晚上第一天来急诊的那时候。是他跟他的好像是阿姨还是谁？嗯，我们那个隔离室的窗口其实是可以对到外面，对，基本是外面的走道，那个就是一般的车道。然后他们不知道什么原因，知道知道那个隔离就是就是我们在处理那个病人的地方，他们就全部都站在外面。然后我我们就是在里面处理的，真的大概两三个小时，终于把事情弄完的时候，然后那个时候我们就开始想要找家属做解释的时候，当事人跟我们说，他们其实，在窗户外面。
1: 他们已经站了两三个小时了，在立在那
3: 边。我我这我就直接把窗户打开，直接跟他们讲话这样。对，然后他们就当下他们，我才发现他们都跪在外面，我根本不知道他们跪多久
1: 。跪在外面吗？就是窗户外面。对
3: 对对，就跪在跪在外面，就车道上面。天哪！对啊，对，真
1: 的很心酸。今一是听到啊，红医那时候看到的感想是什么？我那个第一眼看到他们家长的那个样子。
3: 其实真的很心酸，然那,那自己也是爸妈了，所以也会其实会有很多感触。还有另外一个插曲是，就是他中间有一次要在送电脑断层的时候，就是我们在第三次送电脑断层。<咳>那送电脑断层其实是一个大工程，就是要把病人从病房移出来，然后中间走到全部都要清空，就好像就是那个车队要经过一样，都要拉封锁线。嗯，因为这毕竟他是感染病人。嗯。嗯对，然后结果我们就要走一个专门规划好的路线，就是送到地下一楼的那个脑断层室。嗯，然后他爸爸就因为我们摆来家,家属家属要陪同，所以就出来的时候呢，就是他爸爸就远远在在父母车外面就大喊着说：“阿爸在这里，不要怕。”然后我们就就送他进电梯，然后送到地下一楼的时候呢，他爸爸就直接从楼梯上从二楼再从到地地下一楼，然后我们从出来的时候还要再喊了一次。就在这边一直喊，然后喊到我们把他送进教嗯断层室，然后再出来，然后还还是在做一样事，就在那边一直一直对着他的儿子在大喊。对，所以其实那个当下其实是真的冲击很深啦
0: 、啊。这个冲击，我想听众你现在听到了，应该跟我一样就觉得好像拿起面纸，好就是。爸爸妈妈在看到孩子被送进去治疗，可是我们没有办法在身边为他加油打气。我们能做的很有限，因为一切要交给专业团队。可是我们可以在旁边默默的守候，这个守候真的是好伟大的父母的力量
1: 。是啊，就是虽然我自己没有小孩，但是我在听的时候，其实真的。就像医师说的很心酸，然后我也觉得，嗯、呃，像洪熙全医师，其实大家听他受访的语调也知道，他听起来讲的时候是非常冷静的。其实洪医师现在还是第一年的主治医师，不过他走的是小儿心脏科，所以其实经历过就是非常多重症病人的训练。那当他说出这样的话的时候，你还是可以听到他在话中流露出，对医者来说，要在家长面前展现出没有手忙脚乱的样子。这件事情也很重要，让家属安心。然后家属在那个现场的状况，其实光是想象，我觉得大家心里应该都会觉得很揪心
0: 。听完这么感动的一段，我们要请陈杰来帮我们回顾整个事件的过程。因为刚也聊到嘛，儿童急性脑炎的病程是又快速又紧急，那发生在一个小孩子的身上，到底医院接到了这样子的一个呃病童。当时安安的情况是如何？医院又做了什么样的判断呢？来帮我们回溯一下。
1: 好，其实，在五月二十号的时候，安安的妈妈还有就是安安的姐姐跟妹妹都陆续确诊了，所以在隔天，就是家人们觉得有一点担心安安，所以在下午就先带安安到弱色医院去做 PCR 的检查。那弱色医院有一个就是十七年来常年就是全云林唯一一个儿科急诊的医师陈国民医师，那他记得非常清楚，他下午的时候就是帮安安检查，安安那时候看起来还完全没有异状。然后检查也阴性，后来就让他先回家。可是很快的就过了几个小时，从晚上六点开始，安安就发烧，然后活动力变差，一路就是到晚上十点开始会有一些。症状，比方说眼睛上吊啊、呕吐啊、用力咬舌头等等，全身僵硬，所以嗯，家属就立刻开车，马上再送他到弱色医院。当时陈国民医师也还在值班，那医师就告诉我说，他在第一时间看到这个孩子。第一，嗯，先排除他是不是有可能是小孩子常常得到的热性痉挛。不过，因为他觉得热性痉挛是五岁以下比较常见，那安安已经六岁了，但他还是跟家长确认一下，说有没有病史。一直到没有病史，他就立刻知道这个应该是儿童脑炎重症，所以要马上转诊到台大云林分院。但他第一时间先帮孩子做一些紧急处置，比方说呃塞剂退烧，然后畅通他的呼吸道，然后给予氧气等等，就是做紧急处置之后，就马上打电话给云林分院。结果是红医师接的电话。其实他们呃台大云林分院在这一次有特别给一个专线，就是各医院会知道说，如果你接到重症的孩子，你就打这支专线，台大的重症。团队就会马上就开始做准备。呃，陈国明医师告诉我说，他大概整个处置的过程大概三十分钟左右，孩子就上了救护车，大概二三十分钟以内就到达了台大云林分院。台大在第一时间接到消息的时候，也知道安安一定是需要加护病房救治，可是当时在云林分院加护病房是满床的状态。所以他们要挪出一个病床、清洁等等，就是整个处理好，至少也会需要两三个小时的时间。但是，呃，就如大家知道的，脑炎其实是非常需要抢时间治疗的一个疾病，所以他们就已经预先想好，说要在急诊的时候就帮安安做大部分的处置。所以他们就准备好小朋友需要的所有的器材，包括气管内管啊等等的。然后两个急诊的医师，包括洪喜全医师和另外一个急诊的江文举医师，以及另外两个急诊护理师，四个人就已经。做好防护衣，等待安安进来之后，马上在急诊做好几乎所有的处置，包含给予抗病毒药物啊，还有免疫调节剂啊、类固醇啊等等，以及就是处理他第一时间最严重，就是那时候安安基本上已经是半休克的状态了。那要把他从这个状态下就是紧急救治，最后再等到加护病房已经完全做好准备之后，待在呃凌晨四点左右，就是他。他大概凌晨一点就是送到云林分院，那凌晨四点加护病房一好了，他就立刻进去，就是在第一时间先过了这个难关之后，接下来就到了加护病房。
0: 好，陈杰刚刚讲到，其实入社医院跟台大云雷分院是一棒接着一棒，大家这样子几乎没有漏接，才把这个孩子紧急的救回来啊！但我如果从一个家长的角度来说，我的孩子遇到这样子的一个奥密 o 戎的急重症的时候，我可能第一个我就会跟医生说，马上转院，赶快去医学中心，去大医院。可是。这两间医院，他们却发挥了如同大医院的功能，就是一样的把孩子也给救回来，而且做一个妥善的治疗。甚至是我们刚刚也听陈杰说，他们这两间医院根本也没有治疗过 o m i c o n 的重症的孩子，所以他们是怎么做到的呢？对，我想宛如的新生，
2: 就是所有家长的新生。那事实上也没有错。其实我们大概最近这两年来，大家都耳熟能详，叫做分级医疗。嗯、我们觉得小病在小医院或小诊所，那重症的当然就是要转。转到最大的医院。我们现在的分级大概有分基层诊所、地区医院、区医院跟医学中心。医学中心大家就觉得是它的整个科别是最完整，然后治疗重症的经验跟能力也是最充足。正常来说，最重症的病人确实应该要转到最后线的医院，就医学中心去治疗。不过在大疫病流行的时候，大家要知道说，可能医学中心也塞满了。就是说，大家之前看到很多转诊个案，就是因为找不到床，就大医院也塞满了。那到底应该要怎么样可以去在地化，可以做一些在地的力量的提升，然后后线的转诊，其实转诊的概念不一定是把病人转走。他也可以是把资源能力转到这个医院来。那这一次呢？其实我汉陈也觉得非常感动的是，云林这个地区他们的医疗资源，特别在儿科的资源，虽然并不充足。若色医院只是一个很小的地区医院，台大的云林分院也只是区医院，他们都没有全科的儿科。的设备啊，人力，但他们就互相补足。就是若色医院，他们有专责的儿科急诊的医生；台大云林分院，他们有重症的照护的科别，然后协力。但是，就像刚王文说的。他们还是在这个安安病例之前，他们并没有治疗，没有这个经验呢，对重症经验。嗯、但是台大的总院这个时候及时跟他们结合，就说，照理来说，如果你要转到台北，你想看那个时间，可能分秒必争。嗯、这个脑炎不是只是用一天来计算，它可能是每分钟、啊、每小时他的病况就危急了。如果这样的转诊线转运的过程本身就是一个风险，所以他们总院的儿科医师在云林分院没有的科比。比如像肾脏科这些科别，他们是连线组成一个 line， 直接把这个治疗的指引，包括这过程中有几次要做这种洗肝洗肾，他们没有做过小朋友的洗肝洗肾的这个经验，然后直接把这个治疗的经验跟指引，跟他的啊、呃、医嘱的这个情况做连线。那其实这同等的也算是一种转诊，但是人力资源能力。转到台大云林分院去完成了这个救治，那我觉得这个是这个个案中最让人家感动，也打破了我们一些思维，因为非常多的家长确实在第一时间都会觉得说，我要送台大，我要送成大，我要送高雄长庚等等那这一次你就发现说，在医界如果这个资源串联起来的
0: 话，也许搞不好争取了更多的时效。嗯，所以就是不是把孩子送出去，而是把医疗资源跟专业送进来。即便我们刚刚有说到云林县常年被列为儿童急诊医疗监困区，我想陈杰你也可以再继续聊一下，因为你特别走到了云林嘛。这个监困区是什么意思呢
1: ？监困区在儿科医学会的定义，其实就是说一个县市它的二十四小时儿科急诊要大于五家医院，就是叫做充足的地区；小于两家医院，就是资源。艰困区，那刚刚提到的就知道说，全云林县只有一间弱色医院是有二十四小时儿科急诊的，而且它只有一位专责的儿科急诊医师，其他的都是其他医院来支援的。那再来重症的团队，只有台大云林云林分院有这样子的资源，所以，嗯、呃，这件事情就包含刚刚慧君提到的，其实要可以在第一时间创造像这样，呃，可以抢救安安速度这么快的，我们说的奇。其实不是一触可及的，就是其实他已经有长期的累积的信任跟经验，包括卫生局还有各家医院的横向联系。第一个在呃卫生局的部分，他们其实很早就已经知道说，在云林自己的儿童救护的这一块的能量跟资源是不足的，所以他们在四月二十三号的时候，呃，局长就把六家医院的院长找来，跟大家说，哎、欸，我们接下来面对这一波儿童疫情，我们需要分工合作。那台大云林分院跟弱色医院就负责，他们就开始切分，小于一岁以下的孩子或者是重症的孩子，我们就直接送到这两家。医院来判断，那其他比方说十二到十八岁的青少年，就尽量送到其他的四家医院，可以把这个重症的资源就是保留起来。所以在这个过程中，就可以让每一家医院都知道要怎么做。那各家医院也知道，一看到重症的病患，就知道要转到台大云林分院。然后，包含云林分院也有给予一个专线，让他们可以快速的去处理。那还有刚刚呃慧君提到的这个转诊以外的思考，像是呃台大的云林分院，还有台大的总院，这一次其实是一个用 Line， 他们有一个 Line 的群组，那里面是全部的呃云林分院七个儿科的主治医师，加上还。还有林林总总台大总院的医师、还有护理师、还有住院医师等等，就是一个十几个人的赖的团队。那他们就是任何时候一线看到的影像啊，还有各种资料，他们都会传在赖上面。各个医师就会讨论说，什么时候给什么药。看到这样的数据，我们也许可以怎么样判断？因为指引还有给药这件事情都可以写得很清楚。可是其实你要看到孩子的病程发展，在什么时间点给什么药。这个看的就是医师的经验，所以在云林分院没有的科别，总院来一起协助，大家一起补足，然后一起去全力救治这个孩子。那包含另外一个就是转诊的思考，大家如果就是像呃宛如也是妈妈，一定有经验，说看到孩子可能一下子有发烧或是有很多症状，就会想要赶快送到急诊。可是大家看到云林的急诊只有一家医院有儿科的医师，就是如果你送去，结果医师不是儿科的医师，你可能也会有点不信任他，你会觉得哎怎么办这样？那所以云林分院的副院长马惠明医师，就是他本身也是急诊医师，所以他这一次也特别就是。是在疫情期间，因为怕大家就就算轻症也通通都转到台大育林分院，会消耗掉那个重症的资源，所以他就开启了远距的视讯方式。这也是以病人为中心，不要让大家通通都挤到大医院去的方式。就是如果你是觉得家里的孩子有一点症状，但你不确定，你就送到就近的医院，医师就可以同时打 Line 啊，或是用各种视讯的方式，同步跟台大医院的儿科团队一起看诊。如果判定是轻症，那家长就不用千里迢迢，就是跑到台大云林分院去，因为云林像他说，有些孩子甚至从麦寮开车四十分钟到云林分院，结果其实只是一个小病，那就是给儿科医师看一眼就可以回家了。所以在这个大意之下，这样子的方式以病人为中心，就可以减少很多这种状况。
0: 所以在疫情之下，这医院跟医院之间的连结、跟资源整合、专业的分工是非常的重要的。而且刚刚我们听到云林的经验是说，他是可以直接在线上就传达这样子的专业的讯息。但是接下来我想请教两位，就是说医院跟医院之间相互合作会不会很困难呢？因为每个医院都有自己的引以为傲的地方，或者自己觉得自己专业的地方，那怎么样去整合这样子的一个医疗资源呢？其实，当
2: 然，呃，卫生单位还是本来就是会有一些医疗网的建立啊，像我们现在病床的调配，也有 E O C 的这个来协调。但它有一个困难，在执行上来说，就是说你可以看到病床哪里有病床，哪里没有病床，但是有时候透过这样子的单位，他并不知道这个医院的能力是什么，哪一个病人需要什么样的治疗能力，比如说。儿童脑炎来说，他到最后他危急的情况会是什么呢？他到最后就是败血症，血液的凝血机制就是不行，最后就是全身器官衰竭。那他需要什么样的治疗的能力？有的时候不一定是医院越大，他有那一科的。能力资源，那像这一次的话，因为台大云林分院跟台大总院，他们非常知道云林分院他有哪些基本的能力，非常知道他需要跟台大总院求助的资源是什么。比如说，他们就有总院的资深的肾上科医师啊，他们就可以告诉他说，你小孩子因为前面的这个洗肾的效果不是很好，那现在就要尝试血浆置换，就是洗干，让他的氨可以降低，让他的血液凝血功能可以恢复哦，让他的器官不要一直衰竭。那这个小孩子的体重。他要换多少的这些协议的这个能量？这个计算就是这个经验。那我是听说台大这个来做这个支援的台大肾脏科的蔡荣医师说，这几天他都是抱着手机在睡觉，他也是跟云林分院同步。那我的意思是说，其实如果说体系调派。绝对有的，卫福部有非常多套的这个，然后各地转诊的资源等等都有，但是完全是靠这个机制。有时候在这个疫情很慌乱的时候，你变得只看数据的时候，有时候反而不够及时。那云林这一次好的是说，他们是地区区域联防，他们就非常知道说谁。哪一家的医院的能力是如何？所以立刻去做这个分配的串联，有时候不是只是硬生生的这个，就是这个系统机制可以完全解决的，那是要了解你这个地方需要的能力是什么，才能够补足。那其实，在这个议题之前，我记得有一次跟那个呃我们的制作人王正在聊的时候，他说他去找资料，他才发现说啊，台湾居然。不是每个地方都有二十四小时的儿科急诊，没有错。其实二十四小时的儿科急诊在台湾是长年来一直都缺乏的。其实从我跑医药新闻大概二十年来，一直在解决这个问题。所以，我们大概有六成以上的地区，他的医院是没有儿科专门的治急诊的医师。所以，妈妈晚上如果带小孩子去看大医院，常常他还要扣儿科医生来。那儿科医生非常辛苦，他又要值班，他要看门诊，然后他们可能又要轮急诊，他一天要上十二个。小时十三个小时的班，但是如果急诊没有儿科医师，你知道小孩子的情况跟大人是不一样的，小孩子的免疫反应，比如说一个发烧，或者是他是可能是什么感染，他的反应跟大人是不一样的。所以如果没有儿科专业的医生第一时间立刻的判断他有没有可能是转向重症，其实你可能就是差了那那一个小时。那两个小时的急救
0: 的紧急时刻，嗯，其实我跟蜘蛛人婉珍是一样的惊讶，这样子听到慧君说竟然没有二十小时的儿科急诊，但我我也看到在报道里面有一个数据，就是儿科医学会在二零一五年的调查是说，台湾近六成的儿科医师在基层开业，最后在医学中心的不到两成，愿意投入急重症的比例更是少之又少，所以现在很多儿科的急重症大部分是老兵哈，就是老医师、资深医师在承。年龄大概是平均五十岁以上，
2: 没错，就是因为要值急诊呐、啊。因为如果你要在医院，你就得值班，因为他们没有专科的儿童急诊医师去专门值急诊，所以大家要轮。那其实对医生的负担是真的非常大。
0: 好，我们聊到这上半段，我们基本上都在谈安安的个案，而且成功的拯救回来这个小生命哦。但是接下来很重要的一件事情，我们一个伏笔在现在，我们要请陈杰告诉大家，这个安安到底现在情况是如何呢？安
1: 安在呃五月二十一号就是发病之后，好消息是在六月二十一号，他在分院住满了整整三十天，经过了这样子的。非常多的救治的过程，最后终于就是顺利的出院。那接下来就是固定时间回医院追踪状况，但基本上已经可以返家了，所以这是一个蛮好的消息。那在一开始，其实安、啊、那时候可以从加护病房开始慢慢转到一般病房的时候，不只是给民众，也是给各医师们很大的信心，因为一开始在儿童脑炎出来的前几个个案，其实都是非常快速的三天。内就急速恶化死亡，所以他们那时候接到安安的时候也非常担心，就会是这样子的状况。甚至急诊医师在第一时间其实也觉得有一点困难，可是还是觉得小病人的潜力很大，所以最后安安还是就是真的成功的存活下来
0: 。嗯，所以 o m i 的疫情持续进行当中，儿童的重症个案，我们也每天可以看到，就是。有的时候会有一些讯息出来，就是增加当中，但是也有这些医疗的团队，他们也在努力怎么样去拯救每一个小生命哦。但是也有一个问题，我觉得还蛮好奇，说为什么这个疫情到现在国外比较少见儿童脑炎的案例，这是亚洲独有吗？因为我们现在看到儿童脑炎大多是发生在台湾跟香港、欸，哎。
1: 嗯，因为现在这个儿童脑炎的致病机转还没有办法很明确的知道，所以它到底是怎么样造成脑炎的？目前呃，医界大概或是病毒学界有各种不同的猜测，但是呃，我们问过好几个专家，尤其是特别有跟国际平台合作的专家，都提到说这一波确实只有看到香港有案例，那在欧美其实，在各种个案的讨论上面都没有提到。像这样子激素儿童脑炎的状况，那到底是不是因为基因的关系，还是有各种呃其他的原因？目前以就是林昼元前部长也开始推动一些方式，不管是从病毒本身、病毒端怎么样入侵人体，或者是从孩子的基因端，两边都开始进行研究。像他已经召集了十六家台湾的医学中心，就是对脑炎的病童还有家属进行抽血，那可以知道他们的一些血液里。面的一些相关的指标也做了全基因定序，希望可以去看看说是不是真的有一些不同的地方。因为这些呃脑炎的孩子确实他们多数都是健康的孩子，就是你并没有办法第一时间先判断他有什么高风险的因子。那另外就是致病机转的这件事情，我们要怎么确定？就是儿童脑炎是怎么造成的？当年一九九八年，肠病毒七十一型是由林昼元部长去说服两个。病童的家属就是非常努力的想要说服家长所以、欸、这真的是就是一个大爱啊！希望可以，就是虽然非常不舍，希望家长可以答应。”所以后来才真的做了解剖。但是这一波目前看起来，台湾跟香港都还没有做到这件事情。其实真的是要说服家长是很困难的事情，因为大家看到的童脑炎的恶化速度这么快。那像是我们访问林口长庚的肌松症的加护病房的医师夏少轩医师，他就说：“如果”孩子在我的手上，因为脑炎三天就过世了。然后我去跟家长说，可以让我解剖这个孩子吗？那是非常为难，也非常不忍心的。所以目前解剖这件事情，台湾、香港都还没有看到相关的报告。
2: 我这边可以补充一点啊，就是说，其实很多病毒本来就是会有可能种族的差异，比如说长病毒七十一型、登革热这些，在欧美几乎是很少会发生的个案，都是在呃东南亚这边。那后来包括马来西亚、中国也有长病毒疫情，可是他们的型别又跟台湾不一样，就是七十一型也是台湾比较独特的个案。那 Omicron 到底是不是也是有这个情形？当然需要就科学证据去解谜。但同时，也不能忘记哦，就是说，其他有一些病毒本来就有可能也会引发急性的儿童脑炎。那一年，其实台湾可能还是会有零星。过去在没有疫情之前，正常情况下可能也会有两到三例这种很严重的脑炎个案死亡了。那在大疫情之下，大家都感染了 o m 奥密克戎，比例很高，但不代表。其他的病毒就不会存在，所以会不会这个小孩子也同时感染了其他的病毒？你也不能百分之百的排除。那所以现在比较有警觉性的医院，他们对于确诊 Omicron 的这个小朋友，他们同时也检验了非常多种其他的病毒，所以要去厘清说，在案发现场的凶手是不是其实还有别人，并不是你找到的那个就是唯一的凶手。那所以我觉得这个东西对于台湾本土来说，啊、呃，所有的科学研究都是有。助于
0: 对我们整体的了解，不是只有针对这一次的 o m i c r o 疫情而已。好，那如果在家长片这一边呢？到底还有什么？你觉得说，哎，需要让家长特别去注意的？因为我们像刚刚谈到的安安的案例，他 PCR 其实是阴性的，然后医生让他可以先返家。可是孩子的病程是变化非常的快速的，所以如果我们就目前来整体来说，到底家长要在这一段时间怎么去特别关注自己的小孩在染病后的一个症状呢？
1: 第一个最直接的，当然就是在打疫苗之前，不要被感染，是最快速、最直观的方式。所以特别的保护孩子，或者是呃，如果您家里至少有两个小孩的话，如果一个孩子已经有症状，那就尽快隔离，就是不要让孩子们都确诊，这是首先的事情。其他的就是包含指挥中心公布的这些指引，因为其实呃脑炎的个案，它的体温会烧到蛮高的，有些孩子甚至会烧到四十度、四十一度以上，非常需要家长有很大的警觉心，知道说孩子现在的状况是非常紧急的，要赶快送医。那八大前驱症状也在指挥中心不断的重申强调，包括体温大于四十一度、持续昏睡、呕吐，还有意识不佳、持续头痛、激越型。抽搐、步态不稳这样，如果真的看到孩子不对劲，就赶快送医。那送医之后，他到底是因为过去会听到说，哎、欸，孩子可能是热性痉挛啊，或者是其实不是儿童脑炎。但是其实判断这件事情是要给医师来做的，一般家长是很难就是在那个状况下做出判断。所以只要你看到有这样孩子不对劲的状况，就送医院处理。
2: 我想要补充一下，其实全姐已经很清楚样的讲了鉴别症状，但是。儿童脑炎的重症跟一般的为什么不一样？我先解释什么叫热痉挛啊。其实小朋友因为他的发育体系还不完整，所以他的散热的，就是他的体温调节控制能力不是很强。现在很热，比如说我们自己会平衡，变成稍微是恒温的情况。但是小朋友他有可能因为环境很热，他就一直发烧起来。发烧到一定程度，他就可能抽筋。那正常的如果良性的热痉挛的话，他。体温下降下来了，你用温水拭浴降烧之后，它的活力啊，它的胃口都会恢复，这是正常的情况。但是通常如果它是有转重症的前兆呢，因为我针对这个问题，我就非常好奇，因为我真的觉得脑炎都没有办法更快速的看到嘛，所以有一些比较资深的医生就是说，第一个要重要的就是说，除了发烧，脑炎的前兆反应是发烧退烧之后。他的活力还是非常的差，然后他的眼神没有焦点，然后他的抽筋的步态还有呕吐这种情况，所以他可能就是差在这个很小的关键，就是退烧之后的活动力跟食欲是非常关键的，因为一般正常的情况下的感冒啊、小感冒或者是自然的热痉挛，他退烧之后他就舒服了，但是。非常关键是退烧之后，如果仍然活动力不好，而且眼神涣
0: 散，甚至并发呕吐，这个情况真的要非常警觉。嗯，所以退烧之后，你发现孩子还是不太对劲，家长就真的这时候要提高警觉了。好，我们在今天的最后一部分，其、就、实、是、也蛮想请教两位的，就是说，其实在这个报道刊出之后，我们的自己的报道者读者就有很大的回响，特别是看到安安的这个过程是很感动的。对你们来说，这样子的一个报道出刊，有没有自己觉得最欣慰的地方，或者是看到一些什么样比较特殊的回馈呢
1: ？我自己觉得，亲自走了一趟云林，然后看到这样的过程，真的看到每一个单位，就是从卫生局到医院，然后总院这样，就是大家齐力合作，然后包括安安自己也非常的努力，就是大家一起救回了安安。其实自己心里是很感动的。然后两年半来，疫情起起伏伏，说真的，无力的时候很多，然后觉得让人心情不好的议题也很多。可是这一次安安的这样子的状况，其实某种程度也鼓舞了我们，然后也让民众还有医师们都更有信心。
0: 在这个艰困之下，信心非常的重要。那我知道慧君，其实你关注儿童医疗议题也不是这一次了啦，已经好长年在了。所以我无法因为这样就
2: 乐观。<笑>其实我觉得可能很多的听众朋友并不知道，台湾的儿童死亡率在 OECD 国家，就先进国家中排名非常不理想。这是台湾一直常年没有去面对的问题啊、哦。台湾去年的人口新生儿出生率已经跌破16万人，其实来到非常低、非常低。一年死亡的儿童大概也将近2 0 0千。千人，大家可以想，我们一天可能就失去五六个小孩，这是在正常情况下，更不要说大疫情情况下，我们对于儿童医疗的资源照顾一直都非常非常的不充足哦。我们其实四年前专题就一直在疾呼啊，而且我们当年其实来连台湾的儿童医疗白皮书都没有、哦。那我们那些专题出来之后，当然陆续有一些回应。到这一个呃去年年底，我才看到了行政院院长哦，苏正昌终于公布了我们儿童医疗的照护提升的能力，也终于面对承认说台湾的儿童死亡率不理想的状况哦。那我觉得云林这一次的事件，我们只是要证明台湾医疗。不均的这个情况下，如果靠着这样子的地方整合，他还是有机会提升他的照顾能力。那当然要做的事情还非常多，在不止在疫情的当下，在平常的时候，在持续的状况都应该要提升，包括儿童死因的复查。在 Omicron 的时候，大家马上说要去做基因检测了，这就是复查嘛。在国外啊、哦，每一个小孩子死都不能轻易的接受他的死因。都要非常去认真每一个环节。我举一个例子，我听到一个当时做死因复查，就是在讲一个长病毒重症的死亡个案，回溯他的整个通报体系啊，什么都没有问题。诊所医生很快就诊断出他可能是重症的小孩子，也很快转到了去医院，去医院转到医学中心，但是后来这小孩子还是死亡了。你如果检验所有的流程都是正确，没有任何人有失误，可是这样就回去说，那有什么事情如果提早做？小孩子的机会会大一点，我们不能说百分之百。后来就发现说，如果在第一个时间看到的诊所的医生，就立刻给这个已经确认他看起来就有重症倾向的小孩子打那个免疫球蛋白的话，也许机会会提升。后来儿科医学会他们就去做了这样子的儿童的这个基层的这个招呼的指引跟介绍。我觉得其实 o m i c r o 我们更要面对的就是我们常年对儿童照顾资源教育。检视不足的地方还要持续增加，因为小孩子不
0: 会只有面对 o m i c 这个病毒而已。但很多时候被大家正视到这个问题，是有一些孩子已经离开了，或者是我们看到医疗资源有多么的匮乏，那边的人过得多么的辛苦去对抗疾病，跟大城市是完全不一样的情况。这些都是需要被报道出来，让大家更多人知道跟看见的。透过这样子报道的力量，我觉得特别很窝心的是，我们报道者不管是听众还是读者，都很能够共感的。像二零一八年，或许你们做的一系列的报道，当时就是看到了台湾儿童医疗量能不足的状况，所以也促成了一个团购的捐赠计划。真的，其实老实说，台湾的民间
2: 力量是很庞大，台湾并不是一个真的很很缺乏的地方，只是说你要怎么把这个资源用在。刀口上啊，那当时我们做了这一系列报道，就发现说，在台湾的新生儿的这个照顾最小的巴掌天使的这一块新生儿科的病房里面，高阶的所谓的长颈鹿保温箱啊，那什么叫长颈鹿保温箱呢？它除了是可以做啊基本的这个保温的这个功能之外，它有升降台，它可以直接在这边手术。大家如果有看那个呃《极致医生生活》的话，你就可以知道，那个小儿外科医生他常常在用的就是长颈鹿保。保温箱。那当时我们的报道就写到说，呃、儿科资源有多么的不足啊！就是、说这样这样高阶的保温箱，在大的医院可能有个两三台就很头笑了，可能就集中在台大啊、马街啊、长庚这种有这种新生儿科病房、ICU 病房比较好的，可是其他的医院没有。你知道他们这些小小的巴掌天使要手术要怎么做吗？我其实曾经看过一个呃医学中心，而且还是儿童医院呢、啊，因为小孩子。隔一天要手术了，他们要提早去大人的手术房布置，因为小孩子不到一公斤，他的体温很容易散发，大人手术房太冷了，所以他要去保温。另外，小孩子很小，你还不能盖太重的被子，你会压到他的内脏，所以你就可以知道，在医院这样子移动之间，对这个小孩子手术的风险都增加了。如果他直接在他的新生儿科病房就有长颈鹿的这个保温箱可以直接手术的话，你这个风险就可以减掉很多。那我们的报道出来之后呢，就有一个团购网看到了，他们真的就发新这样子的这样团购。现在四年，他们已经团购了八台，一台是一百万，啊。所以过去只有北部啊，或者是少数几个大医院有他们的团购又带动了麦当劳的儿童基金会，种种其他单位响应，所以现在全台湾应该有二十二台的长颈鹿保温箱啊、哦，而且现在北中南东的医院都有了。所以其实我们当然是希望说啊，政府该做的努力需要做，但是当然有的时候不一定是全部都是政府可以做，民间的力量也可以导入啊、哦，就是。小孩子太珍贵了，因为我们现在人口的问题啊，少子化问题是所有问题的根结。那我觉得，其实，在欧米 i 情况之下，大家知道，小孩子就生命眼睁在我们眼前消失。其实每一天、每一年，在不是疫情之下，每一天也是有五六个小孩子消失。而这个当中的研究认为，百分
0: 之三十，我们是有机会把它留下来的。嗯。刚刚慧君有说到，台湾在一开始我们报道的时候，是一个医院大医院哦，有三四台长颈鹿保温箱就要投小就不错了。可是我特别把那个报道再拉出来看，就看到美国的儿童医院里，新生儿加护病房几乎每床都是长颈鹿保温箱，韩国也是。其实真的。每一个孩子都是珍贵，都是宝贵的。当然，这些宝贝的孩子们也需要专业人士的协助在旁边呵护着他们，然后也需要报道者的报道，让更多人看见。所以，陈杰其实还有一段我们刚刚漏了讲，就是这些呵护这些宝贝的医疗人员，其实自己也。是受到疫病侵袭的一群人，在你采访这些医生的时候，他们也也是染疫了。那个当下，他们也是染疫的状态。
1: 对，其实对我们那时候完全也是一个突发状况，就是在要去云林的前一天，我就接到洪医师的来，说：“嗯、呃，不好意思，他确诊了。”这样，那个时候就就真的因为加护病房，他们一共有四个医师在平常在负责照顾病人。除了他之外，另外一个受访的蔡正宪医师也同样确诊了，所以他们其实，在照顾这些孩子、照顾病人的同时，自己也承受了非常高的风险。后来我们是我人在云林分院，然后用电脑跟他们视讯的方式进行采访。那还好，后来两位医生都是轻症，那现在应该都已经回医院了。我我想，其
0: 实今天这一集节目真的有感动的地方，也有希望大家能够注意到的地方。希望再次说，透过报道的力量，让大家能够看见默默承受痛苦的这一群，或者是需要被看见的这一群孩子们。如果你喜欢这一集节目，或者是觉得这集节目对你有帮助或感动到你的话，除了分享给更多人知道，你也可以到 Sun On App 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再见。谢谢慧君，谢谢陈杰，谢谢。謝
1: 謝<音樂>